2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ngành y tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức chẩn đoán COVID-19 cộng đồng trước việc một thanh niên trốn cách ly. Mưa lớn kèm lốc xoáy tại một số địa phương khu vực phía Bắc khiến ba người thiệt mạng, nhiều tài sản hư hỏng. Mục tiêu điểm chiều nay là nội dung phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn thể về kế hoạch và giải pháp thực hiện 3 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 từ hình thức PPP sang đầu tư công. Trong phần tin thế giới, Lý Minh Châu Âu chỉ trích Nga và Trung Quốc tổ chức tuyên truyền sai lệch nhằm vào khu vực này trong đại dịch Covid-19. Palestine đổi chiến thuật gây sức ép tối đa với Israel nhằm ngăn chặn tham vọng thôn tính bờ Tây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, sáng nay Quốc hội tiến hành công tác nhân sự bỏ phiếu kín bầu chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Từ kết quả kiểm phiếu, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội giữ chức chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cũng trong sáng nay, Quốc hội cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vương Đình Huệ để thực hiện nhiệm vụ bí thư Thành ủy Hà Nội và miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở tổ dự thảo nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và dự án luật bảo vệ môi trường. Nhóm phóng viên Đỗ Minh và Lại Hoa phản ánh
3: Thảo luận về nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020, các đại biểu cho rằng dự thảo nghị quyết quy định theo hướng chung cho tất cả các đối tượng mà chưa phân loại các tiêu chí doanh thu, lao động và thiệt hại thực tế dẫn đến tình trạng cao bằng. Một số đối tượng có doanh thu và lợi nhuận tăng cao trong giai đoạn dịch bệnh lại được hưởng chính sách giảm thuế là chưa hợp lý. Đại biểu Nguyễn Văn Chi đoàn Nghệ An đề nghị không phân biệt quy mô doanh nghiệp mà cần nghiên cứu để thực hiện giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn do dịch bệnh.
1: Nếu mà chúng ta cũng nhìn theo là cái mức là đang quy định ở trong dự thảo nghị quyết là mức 30.000 tỷ của một năm thì nếu mà chúng ta tính ra cho một tháng và đây chỉ là đây là doanh số chứ chưa phải là lợi nhuận của doanh nghiệp thì thật ra là tính ra là số thuế mà uh, doanh nghiệp nộp cũng như là cái số thuế được miễn giảm nó cũng không phải là thật sự là đáng kể thế thì uh, chính vì vậy thì chúng tôi cũng rất là nhất trí tức là phương án ở đây là sẽ làm miễn giảm thuế cho một số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mà có mức doanh số nhỏ hơn ba mươi tỷ của năm hai nghìn hai mươi thấy rằng là doanh nghiệp có bị thiệt hại thì cái này cũng là một cái là ủng hộ chung cho các cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
3: Một số đại biểu cũng đề nghị làm rõ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020. Đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 15 tỷ đồng. Đại biểu Nguyễn Văn Thân, Đoàn Thái Bình nêu ý kiến.
4: Thế thì trong cái thời kỳ này, năm 2020, trên cơ sở nào mà lại dự đoán được là bị giảm thu như là 15.000 tỷ nếu ba mươi thì 15.000 tỷ ở trong này có ghi rõ quân số rất chính xác tôi không biết là cái thuật toán nào và trên cơ sở nào mà này đã khẳng định được là là giảm thu được như thế thế khi đưa ra năm mươi khi đưa ra ba mươi thì đại biểu chúng ta nhìn thấy mất mát nhiều quá nhưng mà thực chất đây không phải là mất đây là, là giảm thuế cho những người có lại bây giờ có những cái doanh nghiệp mà bây giờ nó nó đang tồn tại nhưng nó không có lại nó cứ chấp chửi lãi hay không lại cái doanh nghiệp ấy rất nhiều
3: Cũng trong sáng nay, thảo luận ở tổ về dự án luật bảo vệ môi trường, đề cập về nội dung thẩm định đánh giá tác động môi trường, đại biểu Nguyễn Tạo đoàn Lâm Đồng cho rằng, quy định về đối tượng tham vấn đánh giá tác động môi trường trong dự thảo luật còn hẹp, cách thức tiến hành tham vấn quy định chưa cụ thể khoa học nên khó phát huy được đầy đủ tác dụng của những ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. Đại biểu Nguyễn Tạo đề nghị
5: cần bổ sung quy định này theo hướng mở rộng đối tượng tham vấn,
2: đặc biệt là các cơ quan chuyên môn, các vị nghiên cứu, các hiệp hội khoa học kỹ thuật. đồng thời cần quy định khoa học cách thức tiến thí hành tham vấn cộng đồng dân cư có liên quan đến dự án trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. hiện nay mà nói là tính đồng thuận ở đây là trong các cái dự án mà chúng ta đã triển khai thì phần lớn là cộng đồng dân cư tác đồng trực tiếp thì cái ý kiến tham vấn hoàn toàn không có. còn lấy lấy ý kiến phải nói là giống như chúng ta thường gọi là lấy ý kiến tự thi của cái vùng chịu sự tác động cái này cần phải được pháp huy
3: đánh giá cao việc phân cấp về quản lý bảo vệ môi trường cho các bộ ngành địa phương song đại biểu trương trọng nghĩa đoàn thành phố hồ chí minh cũng băn khoăn là thực tiễn diễn ra hai chục năm nhiều dự án đầu tư vi phạm ảnh hưởng đến môi trường rất nhiều việc phân cấp có đảm bảo cho quản lý thanh tra về môi trường
4: không biết có có nên quy định một cái một cái anh nó không phải là thanh tra của bộ tài nguyên môi trường hay sao đó để nó giám sát trở lại có cách nào đó để chúng ta có thể ngăn chặn và thổi còi kịp thời uh, những cái dự án mà ảnh hưởng đến môi trường bởi vì chúng ta hơi phân chia thì chúng ta hay phân chia theo giá trị có những dự án trị giá của nó không lớn và nó thuộc ủy ban tỉnh nhưng nếu như mà mà bỏ qua tức là thiếu sót về cái bảo vệ môi trường thì tác hại nó lại là rất lớn.
2: Chiều nay các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Nghe Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm hiện tại, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới duyệt chi hỗ trợ cho 418 người lao động. Sự chậm trễ này khiến cho đời sống công nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 càng thêm khó khăn. Bên lề quốc hội, các đại biểu mong muốn các bộ ngành chức năng cần sớm có giải pháp để công nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường và Nguyên Nhung.
6: Theo các đại biểu quốc hội, gói hỗ trợ 62.000 tỷ của Chính phủ hỗ trợ cho người lao động khó khăn, trong đó có công nhân lao động là rất nhân văn và đầy trách nhiệm. Nhưng đến thời điểm này mới có 418 công nhân được nhận khoản trợ cấp này. Các đại biểu quốc hội đề nghị cần phải làm rõ vướng mắc ở đâu để kịp thời tháo gỡ để các công nhân không có lương trong giai đoạn dịch bệnh covid được nhận trợ cấp, giảm bớt khó khăn trong đời sống. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nêu ý kiến đề nghị các doanh nghiệp, chính
0: quyền địa phương nè, v phải có sự phối hợp chặt chẽ để mà lập danh sách đối với những công nhân mà thực sự đúng như vậy để mà được có sự hỗ trợ kịp thời, tiền thì trong kho bạc đã có sẵn rồi, chỉ cần có danh sách được việc xong rồi là là chi thẳng cho công nhân thôi. đời sống của người công nhân, người đang gặp khó khó khăn mà chưa được sự hỗ trợ thì tôi đây đây là một vấn đề mà chúng ta phải trách nhiệm, phải xem xét lại.
6: Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Đỗ Thị Lan, đoàn Quảng Ninh cho rằng vấn đề này do doanh nghiệp không kê khai một cách đầy đủ các thông tin, điều kiện để người lao động được hưởng. Thứ hai, cũng có một số doanh nghiệp có khả năng nên họ kéo dài sự hỗ trợ của người lao động để người lao động không phải chấm dứt hợp đồng lao động, muốn giữ chân người lao động. Chính vì vậy, số lượng người lao động được hưởng không cao. Tôi thấy trước
1: hết thì cũng cần phải giả soát lại các cái quy định hướng dẫn để thực hiện các cái chính sách hỗ trợ, xem đã cải cách hình chính chưa, có thực hiện một
6: cách tiện lợi để các cái cơ quan có liên quan báo cáo cũng như là người lao động tiếp cận để hưởng chính sách chưa. Thứ hai là các cái cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan có liên quan cũng Cần phải tích cực hơn trong việc tháo gỡ những cái vướng mắc Và thực hiện cái trách nhiệm của mình trong việc kê khai Và đặc biệt là khảo sát nắm mắt thực tế Để làm sao mà lập danh sách cho các cái đối tượng được thụ hưởng Tiếp cận một cách nhanh nhất Giải quyết cái chính sách hỗ trợ cho người lao động một cách tốt nhất Và bản thân người lao động cũng cần phải nắm được những cái chính sách mà mình được thụ hưởng để giải quyết được những vấn đề này, bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung cho biết.
4: đang chính phủ giao cho ngân hàng nhà nước việt nam sẽ điều chỉnh những cái chính cái cơ chế đó, chính phủ giao là trong tuần này thì ngân hàng sẽ chủ trì phối hợp lại điều chỉnh có thể điều chỉnh về cái tiêu chí để các doanh nghiệp với người lao động tiếp cận nó thuận lợi nơi cho cái gói vay.
2: chương trình thời sự trưa sẽ để tiếp tục với các tin đáng chú ý khác tính đến sáng nay, 56 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca dương tính mới với COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc trên cả nước là 332 người, trong đó 12 người đang được điều trị, 320 người đã được chữa khỏi bệnh. Tỉnh Đồng Tháp đang xác minh xử lý việc một nam thanh niên đi chung với bệnh nhân mắc COVID-19 số 332 từ nước ngoài về Việt Nam, nhưng trốn cách ly hiện năm thanh niên này đã được đưa đi cách ly theo đúng quy định. Tuy nhiên trong thời gian trốn cách ly, nam thanh niên này đã
7: tiếp xúc với nhiều người. Hiện ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả. Ngày hôm nay, đoàn công tác của tỉnh và ngành y tế sẽ có buổi chẩn đoán cộng đồng tại trung tâm y tế huyện Hồng Ngự để hội chẩn, liên ngành, liên chuyên khoa xác lập lại bản đồ dịch tễ, hành trình của người này và các ca liên quan để kiểm soát những ai tiếp xúc gần sẽ lấy mẫu xét nghiệm. Ông Đoàn Tấn Bửu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết.
0: Cái quan trọng là chẳng đó xác lập được cái bản đồ dịch tễ, xong rồi có cái can thiệp và cắt đứt ngăn che, làm thế nào cho những gọi là F1, F2 vệ tinh đó à, thì mình cũng từ quản lý cách ly cho tới cái tự cách ly, rồi theo dõi, xác lập bằng cái xét nghiệm vừa kháng nguyên vừa kháng thể.
2: Tình hình trạng hạn hán xâm nhập mặn đang diễn ra tại nhiều địa phương ở miền Trung tại tỉnh quảng ngãi ngành nông nghiệp cùng các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp mô hình tiết kiệm nước đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung những ngày này trong khi nhiều địa phương ở tỉnh quảng ngãi đang phải đối mặt với tình trạng khô
8: hạn khốc liệt thì vườn cây ăn quả của gia đình ông Phạm Khắc Luận ở xã Hành Nhân huyện Nghĩa Hành vẫn xanh tốt với hệ thống tưới tiết kiệm dùng bê tông nhỏ giọt toàn bộ cây trồng trong vườn gia đình ông Luận được tưới mát thường xuyên ông Phạm Khắc Luận cho biết chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống này khoảng 20 triệu đồng nhưng điều quan trọng hơn là tiết kiệm được một nửa lượng nước tưới và giảm đáng kể công tưới so với phương pháp bơm tưới trực tiếp như trước đây. Làm về cái ăn quá thì phải đầu tư nước tốn cái ban đầu rất là nhiều ạ giải thoát được cái số cái công lao động trực tiếp. Hiệu quả từ mô hình tưới tiết kiệm tại xã Hành Nhân, huyện nghĩa hành được nhiều hộ nông dân trong tỉnh Quảng Ngãi học tập nhân rộng đây là mô hình thí điểm do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ngãi triển khai với mục tiêu giúp nông dân vùng thiếu nước chủ động đối phó với hạn hán. Không chỉ tiết kiệm nguồn nước và công lao động, mô hình tiết tiết kiệm còn giảm đáng kể lượng phân bón, tốt bảo vệ thực vật, giảm chi phí, nâng cao năng suất cây trồng. Tỉnh quảng ngãi hiện có 755 công trình thủy lợi, gần 4.300 km kênh các loại tưới hơn 90.400 ha đất canh tác nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều công trình xây dựng đã lâu xuống cấp hư hỏng, không đảm bảo nguồn nước nên năng lực tưới thực tế chỉ đạt 66% so với thiết kế. Do nắng hạn, hiện nay lượng nước còn lại trung bình trong các hồ chứa ở tỉnh Quảng Ngãi chỉ từ 20 đến 60%. Theo dự báo, tại tỉnh Quảng Ngãi sẽ có hơn 12.700 hecta cây trồng bị thiếu nước tưới và khoảng 12.000 người thiếu nước sinh hoạt. Ông Nguyễn Mậu Văn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các huyện, thị xã, thành phố và nhất là công ty khai thác công trình thủy lợi thì bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh. Giải pháp đầu tiên là
4: phải nói là tiết kiệm nước bà con nông dân này các chủ hồ đập là phải có một ý thức tiết kiệm nước rất cao không dùng thì phải đăng ký các cửa cong và khi đã sử dụng nước
2: thì cũng tránh cái rò rỉ thất thoát giảm thiểu càng nhiều càng tốt. Chiều qua trên địa bàn xã Trung Mỹ, huyện Bình xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra mưa lớn có lốc xoáy làm sập một nhà xưởng công ty gỗ khiến ba người tử vong và khoảng 20 người khác bị thương tại tỉnh Bình Dương đến đêm qua công an phường Tân Vĩnh Hiệp thị xã Tân Uyên vẫn đang lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc một bé trai tử vong do bị nước mưa cuốn trôi xuống cống. Thi thể được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 100 m. Trước đó ngày 27 tháng 5 tại khu phố Phước Hải phường Thái Hòa thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương, một bé trai 4 tuổi đi tắm mưa bị nước cuốn trôi xuống cống không rào tránh mất tích và cho tới nay thì vẫn chưa tìm thấy được bé. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ theo dõi chặt chẽ tình hình nắng nóng, mưa lớn, rông, lốc xét, mưa đá, thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó phù hợp. Các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật theo dõi thông tin, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Còn bây giờ xin mời biên tập viên Bùi Truyền cung cấp những thông tin về tình hình thời tiết.
9: sau một vài cơn mưa trong tối và đêm qua, hôm nay Hà Nội và các tỉnh đồng bằng bắc bộ nắng nóng trở lại. Thủ đô Hà Nội trưa nay nhiệt độ tăng nhanh lên mức 38 đến 39 độ. Với các nơi khác ở đồng bằng trung du bắc bộ sẽ đỡ nóng hơn một chút, 35 đến 37 độ. Trung bộ vẫn nắng nóng từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở các tỉnh trung bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. ở các tỉnh bắc bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 13 tháng 6. Chỉ số tiêu UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7 đến 9, với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nhưng không quá nóng, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ, từ trưa và chiều tiếp tục có mưa rông, đề phòng gió giật mạnh nguy hiểm.
2: Chương trình thời sự trưa được tiếp tục với phần tin thế giới. Bán đảo Triều Tiên lại nóng trở lại đúng dịp chỉ còn một ngày là tròn hai năm diễn ra của gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử lần đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore. Cùng với nhiều nỗ lực gặp gỡ và đàm phán giữa hai bên sau đó, song tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đến nay với bị đánh giá là rậm trần tại chỗ. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
10: quan hệ liên triều Mỹ Triều đang ngày một căng thẳng khi tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã bị ngưng trệ suốt hơn một năm qua. Bế tắc, mất kiên nhẫn, kèm theo sự tức giận với các cuộc tập trận quân sự trung Mỹ-Hàn, Triều Tiên đã liên tiếp phóng tên lửa tầm ngắn, thử bệ phóng tên lửa, đề ngỏ khả năng nối lại việc phóng tên lửa tầm xa và thử hạt nhân, đồng thời cảnh báo về việc các bên đang quay trở lại điểm đầu xuất phát, hay như việc Triều Tiên sẽ tìm một hướng đi mới. Ông Yu Yang-chol, cố vấn tại Phái bộ Triều Tiên tại Liên hợp quốc cho biết.
1: Chúng tôi đã cảnh báo rằng nếu Mỹ hiểu lầm sự kiên nhẫn của chúng tôi, tìm cách ép chúng tôi thực hiện các yêu sách một phía và duy trì áp đặt các lệnh trừng phạt và gây sức ép đối với đất nước chúng tôi, thì Triều Tiên sẽ buộc phải tìm kiếm con đường mới để bảo vệ chủ quyền và các lợi ích quốc gia.
10: Tiến trình phi nhân hóa, dậm chân tại chỗ, thậm chí còn có thể gia tăng trong thời gian tới. Đó là nhận định được giới chuyên gia phân tích cảnh báo. Bà Anna Fifiu, Chuyên gia phân tích quốc tế tại tờ Bưu điện Washington nhận
6: định. Tôi nghĩ rằng động thế này của Triều Tiên có thể muốn nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao
11: với Mỹ bởi vì nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và muốn kinh tế tăng trưởng. Ông Kim Jong-un không thể làm được điều này khi mà Triều Tiên đang bị
6: trừng phạt.
2: Trong diễn biến mới nhất tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên hôm nay có bài xã luận khẳng định nước này có ý chí thép để trừng phạt Hàn Quốc liên quan đến kế hoạch giải truyền đơn chống Triều Tiên tại khu vực biên giới, thậm chí kể cả khi điều này có thể gây đổ vỡ hoàn toàn trong mối quan hệ liên triều. Xin được chuyển sang tình hình Trung Đông. Sau khi thông báo dừng hợp tác an ninh với Israel, Palestine hôm qua tiếp tục chính sách gây sức ép tối đa nhằm buộc Israel phải từ bỏ tham vọng thôn tính lãnh thổ. Mục tiêu lớn nhất của nước này là đưa vấn đề trở lại vị trí hàng đầu trong các chương trình nghị sự quốc tế giữa lúc đại dịch COVID-19 đang bao trùm mọi mặt của đời sống, kinh tế, chính trị và xã hội toàn cầu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Khi chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tới thời điểm Israel khởi động kế hoạch thôn tính lãnh thổ Palestine dự kiến vào ngày mùng 1 tháng 7 tới, chính quyền Palestine những ngày qua liên tục có những bước đi gia tăng áp lực với Israel và cộng đồng quốc tế nhằm thiết lập một mặt trận chung chống lại tham vọng của Tenevib. Theo Thủ tướng Palestine Mohammed Steyer, nước này đã trình lên nhóm bộ tứ hòa bình Trung Đông, một đề xuất nhằm làm đối trọng với kế hoạch hòa bình của Mỹ, trong đó có việc thiết lập một nhà nước Palestine có chủ quyền, độc lập và phi quân
5: sự.
10: Trong bất kỳ tình huống nào, chúng tôi sẽ không cho phép mọi thứ rơi vào hỗn loạn, Cộng đồng quốc tế cần phản ứng mạnh mẽ hơn những tham vọng của và Israel và điều này cũng sẽ cho thấy sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của người Palestine.
1: Điều mà Palestine muốn là những biện pháp nghiêm túc và thực tế hơn của Liên minh châu Âu nhằm buộc Israel phải từ bỏ tham vọng như thông qua các lệnh trừng phạt hay công nhận nhà nước Palestine với các đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Không chỉ giá tăng xếp quốc tế, Người Palestine cũng nỗ lực gia tăng CF với chính phủ Israel. Điều này được thể hiện rõ qua thông báo hôm 20 tháng 5 của Tổng thống Mahmoud Abbas, giúp Palestine ra khỏi tất cả các thỏa thuận đã ký với Israel và Mỹ.
2: Các quan chức Liên minh châu EU vừa lên tiếng chỉ trích Nga và Trung Quốc đã tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông thông tin sai lệch có mục đích nhằm vào EU trong đợt đại dịch COVID-19. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
12: Lời cáo buộc được đưa ra trong buổi họp báo ngày 10 tháng 6 tại Bruxelles bởi hai quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu là cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của khối, ông Joseph Boren, và phó chủ tịch ủy ban châu phụ trách các giá trị và minh bạch, bà Vera Zhurova. Theo ông Joseph Boren, trong đợt đại dịch vừa qua, Liên minh châu đã chứng kiến một làn sóng các tin tức sai lệch có chủ đích nhằm vào khối này.
8: The
0: Đại dịch COVID-19 đã đi kèm với một đại dịch về thông tin. Chúng tôi đã chứng kiến một làn sóng các thông tin giả và sai lệch, các tin đồn, các thuyết âm mưu, cũng như rất nhiều các chiến lược gây ảnh hưởng có mục tiêu do các nhân tố nước ngoài gây ra. Một số chiến dịch này có mục đích làm tổn hại đến Liên minh châu Âu và các nước thành viên của khối.
12: Trong các ví dụ về tin tức sai lệch thường được các quan chức Liên minh châu Âu đưa ra để minh họa thời gian qua, có vụ việc Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp hồi tháng 3 vừa qua đăng bài báo trên trang web của Đại sứ quán, trong đó cáo buộc các nhân viên y tế tại các nhà dưỡng lão Pháp bỏ việc và để mặc người già chết vì COVID-19. Quan hệ giữa Liên minh Châu và Trung Quốc đang trở nên xấu đi sau đại dịch COVID-19, sau khi xuất hiện các tranh cãi về cách Trung Quốc xử lý đại dịch hay cách truyền thông phương Tây đưa tin về Trung Quốc, đặc biệt từ khi Trung Quốc triển khai chiến lược ngoại giao chín lang, đấu tranh quyết liệt với các nước phương Tây.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương
1: tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Chính phủ đã đề xuất Quốc hội về việc chuyển đổi hình thức đầu tư 3 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 từ hình thức PPP sang đầu tư công. Để thực hiện thành công việc chuyển đổi đầu... hình thức đầu tư này, sớm thực hiện dự án và hoàn thành vào năm 2022 kết nối giao thông vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngay sau đây, phóng viên Hà Nho phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ngũ Văn Thể về kế hoạch và giải pháp thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa Bộ trưởng à, tới đây ạ, với việc chuyển đổi các dự án thành phần của Cao tốc Bắc Nam phía Đông từ hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công thì kế hoạch cũng như là các cái phương thức để lựa chọn các cái nhà thầu tham gia dự án quan trọng này ngay sau khi mà được Quốc hội thông qua về chủ trương chuyển đổi thì đã được Bộ Giao thông Vận tải thực hiện như thế nào?
14: Thì chúng tôi dự kiến là cuối tháng 6 2020 này chúng tôi đang cố gắng phối hợp với quốc hội với chính phủ để có được hai cái văn bản quan trọng thứ nhất là nghị quyết của quốc hội phê chuẩn chuyển đổi ba dự qua đầu tư công thứ hai là nghị quyết của chính phủ giao bộ giao thông vận tải thực hiện cái nghị quyết của quốc hội với tinh thần là khẩn trương để chuyển qua đầu tư công khi có hai cái văn bản này thì chúng tôi sẽ phát hành ngay hồ sơ mời thầu của tất cả các gói thầu nằm trong ba dự chuyển đầu tư công theo kế hoạch thì cái công tác đấu thầu sẽ được tiến hành trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Chúng tôi dự kiến là cuối tháng 9 thì với những cái gói thầu mà đấu thầu thành công thì chúng tôi có thể là tiến hành khởi công. Những cái gói thầu mà có nhiều nhà thầu tham gia thì trong quá trình xét thầu có thể chậm thì chúng tôi sẽ triển khai trong tháng 9
13: thưa bộ trưởng quan điểm ạ cũng như là những cái sự chuẩn bị của bộ giao thông vận tải để thực hiện đấu thầu tất cả những cái dự án thì điều này xuất phát từ thực tiễn thực hiện đầu tư các dự án thời gian qua và những cái đánh giá nghiên cứu như thế nào để bộ giao thông vận tải đưa ra cái quyết định như vậy
14: chúng tôi thấy là trong 2 năm vừa qua các dự án mà triển khai theo hình thức PPP ấy, thì cái việc thu xếp vốn rất là khó khăn số đúng lượng đúng. dự án triển khai không nhiều nhưng mà nhiều dự án là không thu xếp được vốn chính vì cái việc mà có thể khó khăn rất lớn trong việc thu xếp tín dụng. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà không thành công thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng mà dự án chúng ta lại là không triển khai được. Và cũng cùng với cái điều kiện hiện nay chính phủ đang yêu cầu là kích cầu, tập trung phát triển kinh tế xã hội để khắc phục là ảnh hưởng của dịch Covid và đặc biệt là tạo nên cái sức bật mới cho nền kinh tế của chúng ta. Nhưng mà cũng phải nói lại đây không phải là thuần tí là dự án đầu tư công, mà đây là cái dự án cũng là nhà nước kinh doanh, có nghĩa rằng là bố trí ngân sách nhà nước để triển khai. Sau khi triển khai rồi thì chúng tôi sẽ tổ chức là đấu thầu thu phí để thu hồi lại cái nguồn lực cho nhà nước. Nói tóm lại là cái hình thức mà chúng ta huy động vốn tín dụng mà các nhà đầu tư PP làm đó, với hình thức là chúng ta giống như là tạm ứng vốn của nhà nước để triển khai. Thì cái phương án sử dụng vốn ngân sách nhà nước là chúng ta chắc chắn là sẽ thành công Chính vì xuất phát từ cái quan điểm như vậy Và mong muốn là làm sao sớm có được cái dự án và có được công trình Để góp phần là phát triển kinh tế xã hội Do đó Bộ Giao thông cũng như chính phủ hiện nay đang trình với quốc hội để quốc hội xem xét Và chúng tôi cũng rất mong là các đại biểu quốc hội ủng hộ Để làm sao là dự án chúng ta sớm được triển khai trong năm nay Để chúng ta cơ bản hoàn thành toàn bộ trong năm hai
13: thưa Bộ trưởng ngành giao thông vận tải tìm ra cái cách thức cái giải pháp như thế nào để thực hiện thành công mục tiêu cũng như chính phủ giao Quốc hội giao và sự tin tưởng mong đợi của các cử tri khi mà Việt Nam có những cái tuyến cao tốc đáp ứng được cái nhu cầu kết nối để phát triển kinh tế xã hội
14: hệ thống cao tốc là một trong những cái trụ cột xương sống để phát triển kinh tế xã hội đây là cái mô hình nhiều nước đã áp dụng mà Hàn Quốc là một điển hình do đó chúng tôi nghĩ rằng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông nói chung và hệ thống từng đoạn cao tốc nối riêng có vai trò rất là quan trọng do đó là chúng ta cố gắng là tập trung nguồn lực để thực hiện để thực hiện theo đúng cái yêu cầu của chính phủ của quốc hội và người dân hiện nay đó một đó là phải đảm bảo được tiến độ hai là đảm bảo chất lượng ba là phát huy được cái hiệu quả kinh tế xã hội thì với ba mục tiêu này bộ giao thông vận tải đang tập trung trí tuệ để làm sao chúng tôi thực hiện tốt nhất về đảm bảo chất lượng đó, thì hiện nay là bộ hợp giao ban với các cơ quan đơn vị của bộ chúng tôi tập trung là chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, các cái giải pháp giám sát chặt chẽ cái quá trình tổ chức thi công. Chúng tôi đều là quán triệt và chỉ đạo để làm sao tập trung cao độ. ở tầm chính phủ, đó, chúng tôi cũng sẽ kiến nghị thủ tướng chính phủ thành lập một cái tổ của chính phủ với trách nhiệm là giám sát thường xuyên là đi đến cái công trường này để nắm tình hình, có những chỉ đạo cụ thể để bộ giao thông tiếp thu hoặc là các bộ ngành phối hợp để làm sao thực hiện cho nó tốt. Còn về tiến độ đó. Thì hiện nay chúng tôi đã có lộ trình báo cáo với chính phủ của hội rồi Cái dự án này nếu được chuyển Thì chúng tôi sẽ cố gắng là hoàn thành toàn bộ trong năm 2002 Từ đây đến đó thì chúng tôi sẽ lập cái kế hoạch chi tiết từng tháng Để chúng tôi giám sát chặt chẽ Tất cả những cái gói thầu mà chậm tiến độ là phải có giải pháp xử lý ngay Xử lý không chỉ nhà thầu Mà xử lý luôn cả ban quản lý gián nơi mà tổ chức là triển khai Còn hiệu quả kinh tế xã hội đó thì hiện nay chúng tôi cũng đang phối hợp với các địa phương, mặc dù là dự án đã duyệt rồi, hồ sơ đã hoàn chỉnh rồi, nhưng mà trong quá trình triển khai chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, tiếp thu ý kiến của địa phương để làm sao là chúng ta xây dựng được một cái con đường hiệu quả tốt nhất, mà hiệu quả của nó không chỉ là một cái con đường tuyến dọc mà chúng ta cần có một số cái tuyến kết nối ngang để làm sao là kết nối trục dọc với trục ngang tạo điều kiện để người dân, người doanh nghiệp có thể là lên xuống các cái đường cao tốc của chúng ta một cách thuận lợi nhất, tạo điều kiện để thu hút thêm nguồn lực, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có thể phát triển là để tạo cái động lực phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện, cả là nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng thương mại và kể cả là dân cư. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể về kế hoạch và giải pháp thực hiện khi chuyển đổi hình thức đầu tư 3 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 từ hình thức PPP sang đầu tư công. Và chiều nay thì các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này. Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin cho các bản tin và chương trình thời sự sau. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung. Nghi vấn thao túng giá thịt lợn, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ba bộ xem xét xử lý theo thẩm quyền nhằm bình ổn giá. Trong diễn biến liên quan, giá thịt lợn hơi ở thị trường miền Bắc đã giảm nhẹ sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất nhập khẩu thịt lợn sống từ Thái Lan. Tổ chức Y tế Thế giới và WHO kêu gọi tăng cường nghiên cứu về các ca mắc COVID-19 mà không có biểu hiện. Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng Bộ Thành phố Thanh Hóa lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tình ủy Thanh Hóa chọn tổ chức Đại hội Điểm Đảng Bộ Cấp huyện. Tin của phóng viên Sĩ Đức
4: Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng Bộ Thành phố Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ quyết liệt sáng tạo các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp và đạt được kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Với 31 trên 32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Báo cáo chính trị trình tại đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế và yếu kém còn tồn tại trên từng lĩnh vực cụ thể, phân tích rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan để đưa ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Thanh Hóa đề ra 27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó là 3 chương trình trọng tâm và hai khâu đột phá. Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu chương trình trọng tâm và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Thanh Hóa đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Phấn đấu xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước. Đến năm 2030, cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh và hiện đại.
2: Tỉnh Sơn La vừa tuyên dương 75 cá nhân tập thể tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020. Tin của phóng viên Đài Tói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc.
15: Những năm qua, lực lượng công an Sơ La đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Điển hình là cuối tháng 6 năm 2018, công an tỉnh Sơ La đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, đấu tranh triệt phá thành công hai chuyên án truy nã đặc biệt là 18tn và 19tn đã tiêu diệt 4 đối tượng chùm ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm trong chuyên án này đã sử dụng nhiều phương tiện vũ khí hiện đại kể cả xe bọc thép thành công của các chuyên án này đã làm thay đổi cục diện chuyển hóa căn bản địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy tội phạm truy nã trên địa bàn tỉnh Sơn La tại hội nghị Công an Sơn La đã tuyên dương khen thưởng 8 tập thể sáu bảy cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc. Giai đoạn 2015-2020 Và phát động phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc Giai đoạn 2020-2025 Đại tá Phạm Mạnh Cường Trưởng công an huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La Một trong những đơn vị dẫn đầu Trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc tỉnh Sơn La cho biết Để làm tốt cái phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc Thì
2: công an huyện Quỳnh Nhai Quán triệt và tiếp tục thực hiện Các phong trào thi đua Do công an tỉnh và bộ công an phát động Thứ hai là gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị cụ thể của đơn vị trên tất cả các mặt công tác để đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn. Liên tiếp, những ngày gần đây, giá thịt lợn hơi ở thị trường miền Bắc đã giảm xuống mức từ 90.000 đến 95.000 đồng một kg. Nguyên nhân được cho là nhờ động thái sau khi Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan. Ghi nhận của phóng viên Minh Long
16: chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy giá lợn hơi có xu hướng giảm rõ rệt đây được xem là phản ứng của thị trường trước thông tin cơ quan chức năng dự kiến nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan
1: muốn là giảm thêm nữa bởi vì là mình chủ yếu là bữa cơm hàng ngày mình cũng sử dụng thịt lợn khá thường xuyên mấy hôm trước là phải mua 20 mông ấy thế mà mấy hôm nay thì là bắt đầu mua chỉ có 15 thôi
13: hơn một tuần nay là giảm là như thế, thiết ăn trung bình của mọi người thì cũng rất là chậm vì vừa rồi là có được dịch nên là họ ăn rất là ít. Chúng tôi mà kinh doanh mà bán chậm đi thì ở lò lợn họ sẽ giảm nữa.
16: Đó là mong muốn cũng như kỳ vọng của chị Trần Thị Nhung ở quận Cầu Giấy, bà Phạm Thị Yến ở quận Hoàng Mai và chị Đỗ Thanh Tuyền tiểu thương ở chợ Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Được biết giá lợn sống nhập khẩu về từ Thái Lan khoảng trên dưới 5.000 đồng một kg Tuy nhiên, quá trình vận chuyển phải đi qua các nước Lào, Campuchia, được chuyển xe nhiều lần nên giá thành cũng sẽ bị đội lên ít nhiều. Nhưng chắc chắn sẽ thấp hơn giá trong nước hiện nay. Không chỉ nhập khẩu lợn sống, thời gian qua các bộ ngành chức năng cũng tiến hành nhập khẩu lợn bố mẹ từ Thái Lan. Ông Nguyễn Xuân Dương, quyền cục trưởng Cục chăn Nuôi cho biết, về lâu dài để giải quyết bài toán cung cầu và ổn định giá thịt lợn, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là thúc đẩy tái đàn lợn ở các địa phương
7: bình ổn được ngành hàng thịt lợn thì chúng ta vẫn xác định là sản xuất trong nước là quan trọng nhất đó là vấn đề là phải tái đàn các cái tỉnh đã làm tốt rồi chúng ta tiếp tục làm đặc biệt là những cái tỉnh mà cái tỷ lệ tái đàn nó chưa cao thì phải tập trung cao độ cho cái việc tái đàn khôi phục cái đàn lợn trong sản xuất vấn đề tái đàn là vô cùng quan trọng mà nếu chúng ta chỉ có tập trung ở những công ty lớn thì chúng tôi cho là chưa đủ bởi vì như thế là trên khoảng sáu mươi phần trăm vẫn nằm ở trong các nông hộ và các trang trại vừa và trang trại nhỏ thế thì cái vai trò của địa phương là vô cùng quan trọng chính quyền địa phương phải xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm mà phải tăng cường quá chỉ đạo cái việc tái đàn này.
16: Đến thời điểm hiện tại, công việc rà soát, chuẩn bị cho việc nhập khẩu lợn sống về để giết mổ tại Việt Nam nhằm tăng nguồn cung thịt lợn phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước về cơ bản đã hoàn thành. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho hay, đây là vấn đề quan trọng phải tuân thủ không chỉ quy định kiểm dịch trong nước mà còn phải theo các quy định quốc tế nên các thủ tục phải được kiểm tra cân nhắc kỹ, thực hiện chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ trong quá trình thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ đảm bảo lợi ích của cả ba nhóm đối tượng là người chăn nuôi, người chế biến và người tiêu dùng.
10: Tập trung thái lan có quy mô đàn lớn. Thứ hai là có trình độ chăn nuôi, tư vấn phát triển. Thế thì yêu cầu thái lan là cung cấp những cái thông tin về giám sát dịch bệnh về tiêm phòng, về đấu miễn dịch của các cái bệnh chế đỏ. Các doanh nghiệp thì đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn nguyên liệu bên kia. Khi mà người ta lấy mẫu xét nghiệm bên kia gửi hồ sơ bên này và bên này sẽ xét nghiệm đưa cái đi được là cho diễn mổ đưa vào thị trường giảm áp lực về thị lợn và cái giá để góp phần chia sẻ cái lợi ích của người chăn nuôi, người chế biến và người tiêu dùng.
16: Để bình ổn giá thịt lợn đảm bảo cân đối cung cầu ngành hàng thịt lợn thời gian tới vẫn rất cần sự đồng hành của người tiêu dùng trong việc thay đổi thói quen sử dụng thịt lợn truyền thống sang thịt lợn đông lạnh để góp phần bình ổn giá thịt lợn trên thị trường.
2: Sau khi nhận được phản ánh về giá lợn hơi ngày càng tăng. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính chủ động thực hiện đầy đủ các giải pháp và xử lý theo thẩm quyền để bình ổn giá thịt lợn. Trước đó, Hội Bảo vệ Người
7: tiêu dùng Việt Nam đã gửi lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bản kiến nghị bình ổn giá thịt lợn. Hội Bảo vệ Người tiêu dùng cho rằng, nhiều ý kiến nhận định bản chất giá thịt lợn cao là do mất cân đối cung cầu. Tuy nhiên, một kịch lý vẫn tồn tại là dù thịt nhập khẩu tăng tới hơn 3 lần. Tốc độ tái đàn cũng tăng mạnh, nhu cầu giảm, nhưng giá thịt lợn vẫn neo ở mức cao trong một thời gian dài cho đến nay. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người tiêu dùng mà còn liên quan đến chỉ số CPI. Từ thực tế này, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân giá thịt lợn vẫn cao như hiện nay. Có hay không hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, thao túng giá, găm hàng trục lợi. Hiệp hội cũng đề nghị các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước cần minh bạch thông tin, thường xuyên cập nhật và cung cấp giá cả thịt lợn trong và ngoài nước. Đề nghị các cơ quan
2: chức năng tăng cường kiểm tra, chống đầu cơ, chống buôn lậu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tại hội nghị công tác thủy lợi phục vụ sản xuất dân sinh vụ mùa năm 2020 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ diễn ra sáng nay tại Thái Bình, các đại biểu thống nhất nhận định cần chủ động các kịch bản tiêu ống trong tình huống mưa lớn tương ứng với các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của lúa. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam Phan Anh. Dự báo mùa bão năm
0: nay trên khu vực biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Cụ thể sẽ có khả năng xuất hiện khoảng 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông. Trong đó có khoảng 5 đến 6 cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Bão và áp thấp nhiệt đới tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cao điểm của mùa mưa bão năm 2020. Trong đó, các cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới xảy ra nhiều trong các tháng 7 và tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 đến tháng 11 ở các tỉnh miền Trung. Các đại biểu cho rằng cần xây dựng kịch bản về ngập lụt úng đối với các giai đoạn lúa mùa sinh trưởng và phát triển. Ông Nguyễn Đức Lư, Giám đốc Công ty Khai thác Công trình Thủy Lợi Bắc hương Hải, chia sẻ Khó khăn hiện nay là các bờ kênh trong hệ thống sau 60 năm xây dựng đã xuống cấp nhiều nơi bị sạt lở, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu khi ngập úng xảy ra ở các tỉnh thành phố trong phạm vi công trình do công ty quản lý như thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương công tác dự báo khí tượng thủy văn là cực kỳ quan trọng hệ thống bắc ải là hệ thống tiêu tư chảy
8: chính vì thế cho nên là nếu dự báo tốt và chúng tôi tiêu kịp thời thì nó sẽ hạn chế thiệt hại khi mưa úng xảy ra đã chủ động xây dựng các phương án ví dụ như là khi có dự báo về tình hình khí tượng thủy văn xấu mưa lớn hoặc là bão xảy ra thì chúng tôi chủ động gạn tháng đô thị hóa rồi là công nghiệp hóa trong khi đó thì hệ thống thủy lợi chưa được nâng cấp tần suất tiêu phù hợp chính vì thế cho nên việc tiêu nước đệm vẫn là quan trọng nhất trong công tác phòng chống.
0: Phát biểu tại hội ừ nghị, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục thủy lợi lưu ý, các địa phương cần đẩy sớm lịch gieo trồng vụ mùa hợp lý để tránh thời điểm dễ xảy ra mưa lớn đợt vụ, đồng thời giảm diện tích gieo xạ, không thực hiện ở các khu vực trũng thấp, không chủ động tiêu úng. khi dự báo có mưa lớn tổ chức bơm tiêu nước đệm hợp lý để chủ động phòng chống úng ngập, tăng cường bơm tiêu nước trên đồng ruộng khi xảy ra ngập lụt úng chỉ đạo các địa phương là trước mùa mưa lũ hàng năm cần phải ra soát đánh giá tổng thể mà nếu các công trình hoặc hạng một công trình có những dấu hiệu hư hỏng và có thể xảy ra sự cố thì cần phải đầu tư sửa chữa nâng cấp ngay ngoài đầu tư sửa chữa nâng cấp cũng như xây mới cần củng cố tổ chức khai thác công trình thủy lợi đặc biệt là các công ty khai thác công trình thủy lợi cần phải đổi mới để mà nâng cao cái yêu quả hoạt động làm thế nào phục vụ đáp ứng đúng được yêu cầu cũng đề nghị
2: các địa phương chủ động trong cái việc phòng tránh Đặc biệt khi có những cái trận mưa và lũ lớn xảy ra. Từ hôm nay đến ngày 14 tháng 6 này, Hội Sách Cũ Hà Nội tổ chức hội sách tại sân trung tâm thương mại Mi Long Biên, số 2 Long Biên 2, Hà Nội. Ban tổ chức cho biết số lượng sách cũ được mang đến hội sách là rất lớn, thể loại đa dạng. Hội sách cũng mang đến nhiều cuốn sách hay vàng bóng một thời. Dịp này nhân tháng kỷ niệm 32 năm ngày mất của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái 24 tháng 6 năm 1988, Hội sách cũ Hà Nội tổ chức trưng bày các sách báo mà họa sĩ nổi tiếng này đã minh họa, báo Văn nghệ ngày 15 tháng 12 năm 1951, 14 tháng 1 năm 1984 và 16 tháng 1 năm 1985, gương mặt Hồ Tây, Hà Nội mùa thu, hè chiều. Hội đồng Bảo hiệu quốc vừa tiến hành họp trực tuyến về tình hình Sudan, phiên họp có sự tham dự của công tố viên tòa án hình sự quốc tế và đại sứ trưởng phái đoàn thường trực Sudan tại Liên Hợp Quốc. Phạm Huân, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Các nước thành viên Hội đồng Bảo an hoan nghênh những tiến triển tích cực thời gian qua ở Sudan nói chung và khu vực Darfur nói riêng. Ghi nhận tình hình an ninh ở Darfur đã được cải thiện, song còn nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng gia tăng bạo lực giữa các cộng đồng, các nước thành viên hội đồng bảo an bày tỏ hy vọng tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ truyền tiếp và các nhóm vũ trang ở Darfur sẽ sớm đạt kết quả cụ thể, mong muốn phái bộ hỗ trợ truyền tiếp hợp nhất của Liên hợp quốc ở Sudan sẽ đóng góp tích cực vào việc hỗ trợ chính phủ Sudan trong thời gian tới. Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, hoàn ngành nỗ lực của chính phủ truyền tiếp của Sudan trong thúc đẩy hòa bình, an ninh và phát triển ở Sudan, hoàn ngành việc phái bộ hỗ trợ truyền tiếp hợp nhất của Liên hợp quốc ở Sudan mới được thiết lập và cho rằng phái bộ này cần hoạt động trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thuộc của Sudan và có sự tham vấn, hợp tác chặt chẽ với chính phủ truyền tiếp. Đại sứ Phạm Hải Anh cũng nhấn mạnh trách nhiệm hàng đầu trong bảo đảm tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, ngăn ngừa và trừng trị các tội ác nghiêm trọng thuộc về quốc gia liên quan và bày tỏ hy vọng chính phủ Sudan sẽ có các biện pháp phù hợp để xử lý vấn đề này.
2: Ngoại trưởng Nhật Bản và Pháp hôm qua đã tiến hành điện đàm Thống nhất Phương châm sẽ đưa tuyên bố chung yêu cầu Trung Quốc duy trì thể chế một nhà nước, hai chế độ. Tại hội nghị, ngoại trưởng G7 sẽ diễn ra tới đây sau khi Trung Quốc có chính sách tăng cường an ninh tại Hồng Kông. Phóng viên Bùi Hùng, Thường trú Đài tổ nước Việt Nam tại Nhật Bản thông tin.
7: Tại cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đưa ra luật an ninh quốc gia nhằm ngăn chặn hành động phản đối tại Hồng Kông đồng thời khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ trong nhiều khuôn khổ bao gồm hội nghị thượng đỉnh G7 để giải quyết vấn đề này. Trong nhiều ngày qua, Nhật Bản nhiều lần đề cập vấn đề Hồng Kông, Trung Quốc, đặc biệt là tỏ ý lo ngại về tình hình tại đây. Trong một phát biểu tại cuộc họp ủy ban ngân sách hải viện, thủ tướng Abe Shinzo khẳng định Nhật Bản sẽ nỗ lực để có thể đưa ra một tuyên bố chung thể hiện sự lo ngại đối với vấn đề Hồng Kông tại hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến tổ chức tại Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh G7 hiện đang bị hoãn do dịch Covid-19. Ông AB nói rõ ràng rằng Nhật Bản sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc dẫn dắt các nước ở 7 đưa ra một tuyên bố chung về chính sách gọi là một quốc gia hai chế độ.
2: Về dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết tính đến chiều tối qua, châu lục này đã ghi nhận tổng cộng gần 200.000 ca mắc COVID-19. Số ca tử vong vì dịch bệnh tại châu lục này đã tăng lên hơn 5.340 trường hợp. Hiện dịch bệnh đã lây lan ở 54 quốc gia châu Phi, trong đó khu vực Bắc Phi, là nơi ảnh hưởng nhiều nhất cả về số ca mắc bệnh cũng như là số ca tử vong. Trong khi đó, người đứng đầu Viện Y tế Toàn cầu Harvard A.C. Ha, tại Mỹ nhận định số người tử vong do COVID-19 tại Mỹ có thể lên đến 200.000 người vào tháng 9 tới, trong khi tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt quá 2 triệu người vào ngày hôm qua. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về mức độ mà COVID-19 đang được lây truyền bởi những người nhiễm không triệu chứng. Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến tại SNE, ông Tedros cho biết. Since early February, we have said that
0: Từ đầu tháng 2, chúng tôi đã nói rằng những người không có triệu chứng vẫn có thể truyền COVID-19. Nhưng chúng tôi cần nghiên cứu thêm để xác định mức độ lây truyền này. Và chúng tôi thấy có nhiều nghiên cứu liên quan đang được thực hiện.
2: Theo số liệu, Chính phủ Trung Quốc công bố ngày hôm qua hơn 20 người đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi mưa lớn gây lỗ lụt và lở đất tại miền Nam nước này. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho hay lũ lụt đã ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu 630.000 người tại 11 khu vực cấp tỉnh. Mưa lớn đã buộc 228 000 người phải di rời, hơn 1.300 ngôi nhà bị phá hủy và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 566 triệu đô la Mỹ. Dự báo mưa rông sẽ còn kéo dài đến tối nay tại một số khu vực của tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây và Hắc Long Giang. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính
0: thưa quý vị và các bạn ở thị trường vàng thành phố hồ chí minh lúc 11 giờ trưa nay vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết ở mức mua vào là bốn mươi tám triệu năm trăm đồng và bán ra là bốn mươi tám triệu tám trăm đồng một lượng tăng một trăm đồng một lượng so với sáng qua còn thị trường hà nội giá vàng rồng thăng long được công ty bảo tín minh châu niêm yết ở trạng thái đi ngang mua vào là bốn bảy triệu tám trăm đồng và bán ra là 48.410.000 đồng một lượng.
17: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 23.212 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 10 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay quay đầu tăng nhẹ sau hai phiên giảm mạnh. Ngân hàng Vietcombank Limited ở mức mua vào là 23.110 đồng và bán ra 23.290 đồng một đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với sáng qua.
0: Ngày 18 tháng 6 sắp tới, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC sẽ bán đấu giá chọn lô để thoái vốn 45 triệu cổ phần sở hữu tại công ty nhiệt điện Hải Phòng, mã chứng khoán HND. Số cổ phần này chiếm 9% vốn điều lệ của HND.
17: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận cho tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, mã chứng khoán là PVX được đăng ký giao dịch 400 triệu cổ phiếu trên thị trường upcom từ ngày 17 tháng 6. Cổ phiếu này đã bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn niêm yết Hà Nội từ ngày mùng 9 tháng 6.
0: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Lệnh mua giá trần khối lượng lớn tiếp tục diễn ra ở nhiều mã thị giá nhỏ, giúp nhóm này thi nhau đua sắc tím và hỗ trợ thị trường tăng điểm lúc mở cửa sáng nay. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 898,6 điểm, giảm 1,3 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 300 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 4.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 121,1 điểm, tăng 0,4 điểm so với chốt phiên hôm qua. Chỉ số Upcom Index đứng ở 57,3 điểm.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần này, Quốc hội đã chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA. Và theo dự kiến, EVFTA sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm nay. Theo chuyên gia chứng khoán, Hiệp định này có hiệu lực sẽ tác động đến các nhóm cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của nước ta.
17: Trong những phiên gần đây, các cổ phiếu của những ngành như thủy sản, dệt may, bất động sản khu công nghiệp đã có những phiên giao dịch tích cực nhờ thông tin EVFTA được thông qua. Tất nhiên, đây chủ yếu là tác động tâm lý và diễn ra trong ngắn hạn. Còn thực tế, cần thời gian dài khoảng hơn một năm để lợi ích của EVFTA phản ánh vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, chuyên gia chứng khoán cũng khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng hơn để tránh cuộc đua quá nóng vào những cổ phiếu bị chi phối bởi yếu tố đầu cơ, theo thông tin tốt. Về chung và dài hạn, nhà đầu tư cần quan tâm đến thực chất doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào và mức độ hưởng lợi ra sao từ EVFTA. Từ đó có kế hoạch đầu tư cổ phiếu dựa trên những phản ánh thực chất hơn từ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết. Trả lời phỏng vấn của báo chí, ông Đinh Quang Hinh, trưởng bộ phận chiến lược thị trường, khối phân tích, công ty chứng khoán VN Direct nhìn nhận. Về dài hạn, cổ phiếu của các nhóm ngành điện tử, thủy sản và dệt may sẽ hưởng lợi nhiều nhất khi hiệp định này có hiệu lực. Ngược lại, một số ngành sản xuất trong nước như sản phẩm sữa, dược phẩm và chăn nuôi sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gia tăng từ các sản phẩm nhập khẩu từ thị trường Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, ngay trong một ngành, một doanh nghiệp cũng có cả cơ hội và thách thức từ việc EVFTA có hiệu lực thực thi. Đơn cử như một số nước châu Âu nổi tiếng về các sản phẩm sữa, việc giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm sữa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu sẽ làm tăng áp lực cạnh tranh đối với các nhà sản xuất sữa trong nước. Nhưng cùng với đó, EVFTA cũng mở ra cơ hội cho các công ty sữa Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ sản xuất và nguyên liệu sữa từ châu Âu vốn được đánh giá cao về chất lượng và an toàn thực phẩm từ đó góp phần cải thiện chất lượng các sản phẩm sữa trong nước và có thể cạnh tranh được ở thị trường các nước phát triển ở châu Âu. Thực tế, với các doanh nghiệp có sự chuẩn bị bài bản thì luôn có cơ hội vượt qua thách thức cạnh tranh. Như mới đây, đầu tháng 6 này, Vinamilk xuất khẩu 85 container sữa đậu nành và trà sữa sang Hàn Quốc trong hợp đồng trị giá hơn 1 triệu đô la mỹ cạnh tranh trực tiếp với những âm lớn ở thị trường này. Trước đó, Vinamilk dành hơn 10 năm để nghiên cứu thị trường Hàn Quốc về khẩu vị, thị hiếu tiêu dùng, hương vị đặc trưng và đáp ứng tiêu chuẩn cao của một thị trường phát triển. Nếu thương vụ này thành công, sẽ khẳng định sức cạnh tranh về cả chất lượng và thương hiệu của doanh nghiệp ở thị trường khó tính như Hàn Quốc, tạo cơ sở phát triển ở thị trường tiêu chuẩn cao như châu Âu.
11: Thưa quý vị và các bạn, Vòng loại giải Phút San HD Bank Vô địch Quốc gia 2020 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức tại nhà thi đấu trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc. Điểm nhấn lớn nhất từ các trận đấu vòng loại là sự hiện diện của nhiều cầu thủ trẻ và lối chơi tập thể.
10: Phải tới mùa thứ
7: 3 tham dự vòng loại, Việt Phút mới có được chiến thắng đầu tiên. Nhưng chính họ góp công lớn, làm đảo lộn mọi dự đoán ban đầu của giới chuyên môn, góp phần làm cho diễn biến các trận đấu vòng loại trở nên kịch tính, quyết liệt và khó lường hơn bao giờ hết. Màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ cao bằng, quảng nam, hưng gia khang đắk lắc khiến người hâm mộ thực sự phấn khích. Còn các huấn luyện viên phần nào cũng yên tâm hơn về bước đi sắp tới. Huấn luyện viên nguyễn bảo quân của đội cao bằng chia sẻ:
5: trong
4: vòng loại năm nay thì rõ ràng là các đội rất là tiến bộ rồi. Thì tôi thấy là một,
0: trước đây ví dụ như vòng loại thì có những đội thì chúng ta thường thường thấy là anh em cũng là tập hợp một số những anh em từ phong trào hoặc là sân lớn chuyển sang thì cái phút san nó, nó nó không đậm nét lắm. Nhưng rõ ràng các đội năm nay đều, tất cả mọi người đều chơi phút san. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái mà tôi thấy là khác biệt so với mọi năm. Và cái điều đó thì bản thân tôi là một người làm phút san thì tôi cảm thấy rất là mừng.
7: Còn huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hoàng Phúc của đội Quảng Nam đánh giá
4: thực sự thì vòng loại năm 2020 đã cho thấy sự tiến bộ rất lớn của các đội bóng trẻ và sự cạnh tranh của các đội bóng đã tăng lên rất nhiều và là tính hấp dẫn của giải đấu ngày càng cao hơn. Theo đánh giá của tôi thì việc football và Hưng Gia Khang đã cho thấy một sự tiến bộ rất lớn của mình về cách chơi futsal cũng như là cách tiếp cận giải đấu vì vậy là cái tính cạnh tranh đã tăng lên.
11: Vòng chung kết của giải Phúc San HD Bank vô địch quốc gia 2020 đã xác định đủ 10 đội gồm 4 đội vượt qua vòng loại là Khánh Hòa, Việt Football Cao Bằng, Quảng Nam cùng 6 đội được vào thẳng gồm Thái Sơn Nam, Sahaco, Savines Sanatech Khánh Hòa, các địa trên Sài Gòn, Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc. Lượt đi sẽ được tổ chức từ ngày 14 tháng 6 đến ngày mùng 5 tháng 7 tại nhà thi đấu trường Đại học Nha Trang Khánh Hòa, còn lượt về diễn ra ở nhà thi đấu Lãnh binh Thăng thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 5 đến ngày 26 tháng 9. Chuyển sang các thông tin thể thao đáng chú ý khác. Theo án phạt đầu tiên trong mùa giải này, mà ban kỷ luật VFF vừa công bố, ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định bị phạt 15 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả xuống khu vực sân thi đấu, ném nhiều chai nước xuống sân ở trận gặp Viettel tại vòng 3 V-League 2020.
18: Giờ dạ sáng nay Ivan Perisic và Robert Lewandowski đã gây giúp câu lạc bộ Bayern Munich thắng Inter Frankfurt với tỷ số 2-1 trong trận bán kết cúp Cục gia Đức. Với hai bàn thắng này, Bayern Munich cân bằng kỷ lục ghi 129 bàn được lập cách đây 47 năm ở mùa giải 1972-1973. Bayern Munich vẫn còn một loạt trận đấu ở mùa giải năm nay, rất đó chắc chắn sẽ phá kỷ lục về số bàn thắng.
11: Nếu không có dịch bệnh, người hâm mộ toàn cầu có lẽ đang hướng về Rome để theo dõi trận mở màn Euro 2020 vào cuối tuần này. Thế nhưng dịch bệnh đã khiến giải đấu bị hoãn thêm một năm. Còn UEFA phải cố gắng sắp xếp lại các khâu tổ chức. Giải đấu vẫn sẽ chính thức được gọi là Euro 2020, dù bắt đầu khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 năm 2021. Trao đổi với truyền thông mới đây, Chủ tịch UEFA Alexander Ceferin thừa nhận UEFA sẽ thảo luận thêm về nguyên tắc tổ chức ở 12 thành phố, sẵn sàng tổ chức chỉ ở 8 đến 10 thành phố. Một cuộc họp của Ủy ban điều hành UEFA vào ngày 17 tháng 6 tới sẽ quyết định vấn đề này, cũng như địa điểm tổ chức trận chung kết League.
18: Hôm qua, Ban tổ chức Olympic Tokyo thống nhất với Ủy ban Olympic quốc tế IOC về việc đơn giản hóa sự kiện thể thao tầm cơ thế giới này. Phát biểu tại họp báo sau cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo IOC, Giám đốc điều hành Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo, ông Toshiro Muto, cho biết. IOC và chúng tôi đã xác định 200 mục cần đơn giản hóa, trong đó hoạt động giữa đốt truyền thống đang được cân nhắc, nhưng lúc này chưa thể công bố chi tiết. Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo sẽ đánh giá từng mục trong danh sách và Ủy ban điều phối của IOC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 9 tới. Theo truyền thông Nhật Bản, các nhà tổ chức đang cân nhắc giảm bớt số lượng quan chức IOC cũng như là đại diện các liên đoàn thể thao quốc gia. Trước đó, Chủ tịch IOC Thomas Bach khẳng định không giảm bớt số môn thể thao hoặc số lượng vận động viên tham dự.
6: Dự báo thời tiết
9: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Còn tại khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Và dự báo nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày mai 12 tháng 6, nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13 tháng 6. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, riêng hòa bình có nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng hòa bình từ 36 đến 38 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng, riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Riêng Trung Du và Đồng Bằng từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4, riêng phía đông nam gió đông bắc đến bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.